0: Pon tu pensamiento en mí y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti. Hola, hola, queridas carnes de ceremonia, que vuestro pensamiento y vuestra energía esté puesta en nosotros. <risa> o sea, hola, esta... carnes. Hola, Isis. Esto es muy breve, pero lo, lo necesito volver a repetir porque me parece una brujería, lo siento. Es que Pon ves. tu pensamiento en mí y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti. Carnes, este, esta, esta, este párrafo, este, es de la, este conjuro es del año 1979 y, eh, bueno, está extraído de una brujería que lanzaba. ¿Clavelito, no? Se llamaba La Criatura. Creo que sí. No lo sé. O sea, ah, o sea la acuerdo. canción se llama Agua de Clavelito, pero yo pensaba que eh, Clavelito, o a lo mejor le decían así por, por, por la ser. canción, ¿Quién fue primero? Clavelito o la canción. Bueno, la cuestión <risas> es que eh, había un locutor de radio, ¿vale? Que vamos a desvelar el, a lo largo de este episodio sus técnicas de marketing infalibles antes de internet, ojito, porque tía, es que nos creemos que todo se ha inventado. Desde eh, que existe
1: internet, claro. Desde que existe
0: internet, este señor, o sea, ni asomo de, de lo que iba a ser internet y eh, este genio tenía unas técnicas de marketing que hacía que todo un pueblo pusiese su pensamiento en él. <risa> de forma positiva, porque también tenemos esa narrativa, y sí, eh, seguramente coincidirás porque eso, esto es bastante universal, que si alguien piensa en ti, perturba tu camino. ¿No? O sea, es como, ah, sí. sácame de tu mente, no pienses en mí, eh, no Bien. voy a contar mis cosas para que no piensen en mis cosas, entonces me, ese, el universo que es productor eh, ejerza eh, la fuerza del pensamiento, y se trumpe y bien sobre ti exacto bueno eh, quiero preguntarte dame un segundo que estoy con mi café intencional diez horas después de
1: despertar ah,
0: literal le he echado canela que me parece lo más a veces le he hecho canela a veces le he hecho cardamomo recomiendo 100% ambos, ambas pócimas <risa> bueno para que ejerzales puse... bien sí para que ejerces bien sobre tus hormonas yo eh, elegí este tema ahí, sí, y te lo había puesto en este necesario grupo que tuvimos que crear de carne ceremonia para dejar ahí volcar ahí la, los temas que queríamos tratar porque somos una máquina de producir temas eh, yo te puse este tema sobre eh, pon tu pensamiento en mí, porque es una de las formas de proyectarse de, en la, ay, lo diré, el café todavía no es perfecto es una de las formas que tienen las carnes de exigir una visibilidad que no están preparadas para ella o que luego no ocurre como quiere. ¿Me he explicado? No hecho. Yo no he tomado que fue tu intencional. Cara.
1: Vamos de vale. éxito. Mira.
0: Yo tenía en esdrújula, que ya lo hemos quitado, un asesoramiento de, que se llamaba ¿Es esdrújula para ti? ¿Vale? Lo Ajá. hemos quitado porque ahora estamos un poco migrando a, a, a formas de trabajar más de medio largo plazo. ¿Vale? Entonces, eh, y eso quita bastante tiempo, te preparas la reunión antes, estás en la reunión, luego hay como un intercambio y más. Entonces, eh, hay, en esas estadísticas que yo recogí del tiempo que duró, esto, que fue más de un año, fueron casi dos años esa, ese servicio. Muchas mujeres, que fueron el 99% de las personas con las que me reuní, querían eh, ser famosas en internet, en redes sociales, y tener muchísima visibilidad, y que est estar en el pensamiento de todo Kiki, ¿vale? Entonces, que me vean, que me sigan, pero luego no sabían explicarte para qué, ¿Para qué? o por qué te tienen que seguir o por qué te tienen que ver. Y esto... Es, es decir, algo... claro,
1: es, es importante que te sigan para que te compren un producto determinado o hay otras maneras de vender esto que no pasa porque te sigan a ti como persona.
0: Totalmente. Y a lo mejor tú no quieres vender un producto determinado, pero sí crecer en tu reputación, marca personal, para en el... Al final la credibilidad es una construcción a largo plazo y eso es lo que las personas no... No logran encajar, ¿sabes? Eh, y muchísimas... Mira, por este, pongo el ejemplo de Jack. Jack, en su, en su comunicación abierta, eh, él no vende ningún producto como tal. Él hace, ofrece valor a través de pocas entrevistas, eh, charlas de YouTube y demás. Y eso, a los casi dos años, le permitió dar un salto enorme a nivel profesional, ¿sabes? Entonces, ¿qué puede pasar por la mente? O sea, ¿qué nos puede llevar a, que, a querer que la gente ponga su pensamiento en nosotros? O sea, eso, esa, esa ansiedad, porque piensen en ti, ¿de dónde puede venir? Porque obviamente no eres claverito, ¿sabes? Tú no tienes una estrategia, o sea, Clavelto tenía una estrategia que era además acompañada por diferentes canales. Luego la vamos a, a, aquí a, a contar. Pero no es el caso de las, de las carnes que he mencionado. ¿Qué te puede llevar? Mira, yo eh, aquí voy a decir una cosa que he dicho mal muchas veces y ahora hay una página que sigo de activismo feminista, que además afrofeminista me encanta, cubana. La conocí por ti. La de afro Afrocubanas.
1: Ah, bueno, es la revista, sí. La revista.
0: Eh, y el otro día sacaron un, un, un post hablando de diferentes frases que son capacitistas. Ajá. ¿Vale? ¿Lo, eh, viste. ¿lo viste? Buenísimo, me pareció buenísimo. Hm. Y vi que yo decía muchísimas de esas frases.
1: Yo tenía alguna también, sí.
0: Me, y me gustó muchísimo aprender que no hay que decirlas. Eh, y muchas veces contestamos de forma simplista yo lo he hecho a, a, a que una persona esté reclamando visibilidad y yo, yo he dicho este no te dieron cariño de pequeño por ejemplo mm, vale mm. y está mal sí. entonces eh... El caso es que probablemente sea cierto pero sí, no, <risas> bueno, está mal okay pero está mal vale Carmen no no sigáis no sigáis ni en esto ni en
1: son cosas que hacemos nosotras. Son,
0: exacto. Cuenca. Vosotras no lo hagáis. Vale, pero eh, puede, vale, puede eh, que en gran puede, porcentaje sea. Puede así, tener,
1: pero no, siempre. no, no siempre hay. Ni siquiera tener por qué ser en un gran porcentaje. Creo exacto. yo que no tengo estadísticas ni propias ajenas de este caso. Pero qué pasa? Eh, hay muchas cosas que a nivel social van vinculadas al reconocimiento, al estatus, y ahora mismo. Eh, Parece que, que Instagram en particular u, u otras muchas u otras, redes sí. sociales, eh, el número, yo por ejemplo me quedé con el detalle de, a mí me encantó la serie, creo que es de HBO, la de Podría Destruirte, no sé si la has visto.
0: No, o sea, yo llegué a vomitar no me con extraña. esa serie.
1: Y de hecho eh, voy a hacer por aquí una recapitulación porque esa serie recoge varias cosas que por aquí hemos reivindicado y es como si alguien en la industria del cine nos hubiera escuchado. Es una serie que habla, eh, donde se ve y se habla del condón en relaciones sexuales. O sea, donde la gente se lo pone y es parte del ritual de apareamiento. Eh, no voy a hacer spoiler, más allá, me estoy muriendo la lengua para no contar más cosas. Eh,
0: Tengo ganas que... de llorar ahora mismo contándome esa serie. Creo es que la deberían muy, poner gustando, en los sé, colegios. Me pareció es muy, muy buena. buena.
1: Muy, muy buena. Eh, luego, soy muy fan de eh, la presentación de la gente negra con naturalidad. Gente negra, véase, eh, policía, escritora, eh, gente negra en su vida cotidiana haciendo cosas, porque en muchísimas eh, representaciones audiovisuales las personas negras salimos, eh, como eso que se llama tokenismo, ¿no? tengo que meter aquí un negro una negra para que no me digan que no hay personas de colores en mis series, entonces tienes una china, una negra, la, blanca, la negra, la blanca, la mora, y se nota todo súper artificial, y en esta serie yo por lo menos lo percibí con bastante naturalidad porque había varias personas no blancas y no estaban para nada en situaciones estereotipadas.
0: Esto ¿Qué? es muy importante porque cuando estás caminando por Londres, que es donde acontece uh -huh. eh, la esta serie, serie
1: ¿sí?
0: Londres es negro. ¿Sabes? Eh, es que tú o sea, tú esta
1: visibilidad es un reflejo de Londres real. Es
0: efectivamente, tú no Yo caminas cinco manzanas sin ver a esa eh, multiculturalidad que está representada en la serie. Y luego en, en España sí que podemos apreciar que eh, es, está esto que dices de me toca poner un negro, me toca poner a, no sé, a, a un chino y me toca poner a una árabe, ¿no? Claro, y de sin hecho, embargo a... cuando coges el metro de Madrid, okay, es que lo que te cuesta es... Eh, bueno, bueno, no, a, no que te cuente. Iba a hacer un anuncio ¿verdad? como si fuese de Vox. En fin, cuando coges no. el. Sal de mi cuerpo, Santiago <risa> Cuando coges el metro. Ignacio Madrid... Garriga,
1: Ignacio Garriga te posee.
0: Ignacio Garriga, ah, pestaña, Ignacio... si está secuestrado.
1: Efectivamente. Eh... Y vamos a hacer favor?
0: esta. esta llamada de auxilio.
1: Este señor está ahí amenazado, ¿vale? Calmes. No, pero lo que
0: quiero decir es que cuando te mandas en el metro. Es variedad. que no hay un negro, un chino y un, y, y un amor o sea, Hay 20 no cada, claro Efectivamente sí.
1: Entonces, pues, insisto, no he estado en Londres Pero me fío de tu percepción sí. y, y fue algo que me gustó mucho de esta serie Y efectivamente en las representaciones audiovisuales españolas Mira, no hay negros en el TV, me remito Que al final son negros en el mundo del espectáculo Y dicen, claro, es que yo sé que eh, yo en el casting Estoy compitiendo con otras mujeres negras O con otros hombres negros porque solo puede haber una. Y esa frase de Dazari Viván me pareció buenísima, ¿no? O sea, de. Yo sé que no vamos a entrar las dos. Porque solo quieren es una. Super negra que... Es ¿No súper es
0: triste. No estás yendo a un casting horizontal donde tú digas. Para bueno, nada. el talento que necesiten eh, para este papel se, se, será disputado <coughs> entre todas las actrices claro, que estamos no, aquí. No, no. O sea, Sino entre que... las negras. O sea, es como. Es, es... O sea, entiendo el punto de
1: eh, necesito contratar. Bueno, tú y yo en Bota Guillotina, por ejemplo, solo aclaramos el fenotipo de un personaje que no Totalmente. podía ser negra por la conversación que se daba. El Totalmente. resto hicimos reivindicaciones de por favor elegir por talento. Pero bueno, hay un personaje que es importante que no sea negra. Vale, pues eso lo decimos. Me imagino que el casting a la inversa. Es importante por algo del guión que esta persona sea negra. Pero de alguna manera ya se entiende que si esta persona es negra, no puedo poner más negras aquí, que si no esto no se sostiene. Y ahí mm. es donde está el problema. Es como, oye, yo necesito que esta chica en concreto de la obra Bota Guillotina sea blanca, pero es que también puede haber otras tres blancas en la obra, o sea, que no me importa. Y al revés, este proceso no pasa. Es como si pongo una negra, bueno, ya está, ya, ya cubrí el personaje que necesitaba, pero no se piensa en las actrices y en los actores negros más allá de cuando necesitas que sea específicamente negro. Totalmente. tú estás diciendo, necesito una mujer de 25 años que haga el papel de mmm, ejecutiva en una serie y la frase es, ya, pero no hace falta que sea negra. Bueno, coño, tampoco has dicho que, mmm, que no, que no pueda hacerlo. O sea, hay ejecutivas de 25 años, no blancas. Bueno, en fin, que me estoy liando y yo ya no sé por dónde iba. Que me encantó la serie de Podría destruirte, me encantó la naturalidad con la que se presenta todo este tema y luego iba a decir algo más relacionado con el tema de hoy y francamente se me ha tirado.
0: Ay, tío Julián, presente. No, tío, había quería me el
1: mismo tema 20 veces.
0: Había sacado el tema de podría destruirte por lo de pon tu pensamiento en mí, por lo que queremos comunicar y que queremos que se fijen en nosotros y en nosotras en redes sociales.
1: Ah, vale, ok, ya, ya enganché, gracias. Eh, una de, uno de los personajes, eh, la amiga de la protagonista que era actriz, entonces estaba toda la vida haciendo castings, y me llamó muchísimo la atención que en una de las escenas, cuando ella se presenta en el casting, tiene que decir el número de seguidores que tiene en Instagram.
0: Ah, oh, sí. Bueno, o sea,
1: no era solo, me llamo fulana, eh, le preguntan si el pelo era natural o la peluca, porque era importante para el anuncio, ahí lo puedo entender. Eh, y de repente, vale, ¿y cuántos seguidores tienes? Es como, ¿por qué es importante a la hora de contratar a una chica? Para un anuncio, ¿cuántos seguidores tengan en red? A mí ahora mismo no me contrataría nada de ningún lado porque ni siquiera tengo redes sociales. Eh, sí. La de no cuenta, vale, Carmen, esa es la red del trabajo y la llevo yo a falta de presupuesto para de ayer. porque odio las redes sociales. Eh, y ese detalle me sorprendió muchísimo y yo creo que de alguna manera estamos vinculando al número de seguidores una parte de nuestra proyección hacia los demás no una parte del estatus algo de que mmm, mejor y más interesante vas a ser cuanta más gente te siga y me parece bastante perverso porque no todo no, nuestro conocimiento tiene por qué estar volcado en redes oye que yo soy una tía súper interesante y a lo mejor mi red social va de mmm, yo que sé de, de jardinería y no de actividad absolutamente
0: y de hecho isis eso que has dicho me encanta porque no solo lo estamos vinculando, sino que se nos está... Da... Esto lo explicó que muere en sifuna. Además que no sé si viste la parte en que yo le digo que muere tantas veces que yo he salido por aquí diciendo, vas a matar neuronas y me lo acabo de confirmar.
1: <risa> <risa> es cierto, tengo un psicólogo clínico que dice que sí, que matamos neuronas haciendo... Exacto,
0: esto. no solamente... Eh... Espera un segundito. Eh... No solamente eh, se está midiendo el estatus y la capacidad total, además, porque esto es lo flipante lo que acabas de decir, estás midiendo mis capacidades por lo que yo publico, que puede ser eh, de un tema o de 500, pero no es todo yo, claro. ¿vale? No solamente se está haciendo eso, sino que se están matando neuronas a la hora de querer justificar eso. Me explico. Yo me he reunido con muchísimas personas que me han dicho, abre tu cuenta, abre tu cuenta de Instagram, tenla abierta, que lleguen, que lleguen. Y he estado reunida justo con esas personas diciéndole, hay que analizar por qué la gente está huyendo de tu cuenta. O sea, te están bajando. Sí, sí, es que es lo que ha sido más flipante, ¿ok? Eh, las personas están saliendo desfavoridas de tu cuenta, hay que analizar qué pasa. Porque tú quieres tenerlas, ab tenerla abierta y tú quieres tener seguidores. Eso no es una recomendación general. ¿Me explico? Esta persona quería, estas personas, porque han sido dos los casos, eh, querían tener las cuentas abiertas y que todo Everybody Dancing Now tuviera el pensamiento puesto en su perfil, ¿vale? ¿Vale? Yo hoy a las 11 y 23 de la mañana subí un story hablando de la poca atención que hay en Instagram y lancé la misma pregunta que lanzo siempre. Dije, son las 11 y 23. ¿Eres capaz de acordarte de lo primero que viste hoy? Es que ni siquiera ha avanzado la mañana y estoy segura de que no te acuerdas. Yeah. Entonces, partiendo de ese punto, ¿para qué quieres que la gente tenga su pensamiento en ti? ¿Quién eres tú? Y vuelvo a la pregunta que te hice. ¿Qué nos puede llevar a actuar desde ese lugar?
1: Por una parte, yo creo que el, todo el mundo lo hace. No, eh, Esa influencia del 80% que cada vez a lo mejor... No, es, no, no, es Y sí, más. eso
0: ya no es el 80%, eso ya es, es que claro, estamos en el 100%. El o sea, es, es una cosa loca.
1: Entonces, creo que puede ser, por una parte, el eso, ¿no? Como todo el mundo lo hace, si yo no lo hago, pues voy a ser un bicho raro. Entonces, eh... por otra parte, creo que la creencia de que lo que ha funcionado para otra persona funciona automáticamente para ti. Y ahí es donde están los trabajos como el tuyo para decir, no, vamos a analizar tu cuenta. Porque esta persona que tiene 70.000 seguidores, que por cierto lleva con esa cuenta a lo mejor 5 años, y oh tú estás... God. Pretendiendo alcanzar ese número de seguidores. Y aunque, y si días, lleva
0: poco, es un. Y, y es que esto es súper importante, perdóname que te interrumpa. No, no. Es si lleva poco, hay que entender que muchísimas veces tienen un gran equipo detrás y, o una gran estrategia detrás y un riguroso o, o un, trabajo. O un grandísimo
1: y una, contenido.
0: Efectivamente, un riguroso trabajo y una forma de proyectar y una mentalidad y un montón de actores y que. La, o sea, carne no está dispuesta a poner, me explico, claro. tú quieres el resultado, pero no Sin el esfuerzo, el, efectivamente.
1: Entonces voy a eso, ¿no? como, oye, pues mira, yo sigo cuentas, creo que tampoco muchas, porque soy bastante, o sea, mi Instagram está limitado a 20, es mi Instagram, ¿no? el de el trabajo, insisto, no es mi cuenta, pero como la administro yo, pues es mía. Eh, la cuenta de Batille la tengo limitada a 20 minutos al día. Yo consumo Instagram 20 minutos al día. Si estoy en mitad de subir a un vídeo, pues 25. No pasa nada, no voy a dejarlo para mañana. Pero eh, no pasa de media hora al día en ningún caso. Eh, y era precisamente también porque, aunque yo sigo cuentas de las que entiendo que me pueden aportar valor, siguen siendo muchas cuentas que sigo. Y yo no tengo ni tiempo, ni paciencia, ni energía para hacer un seguimiento de otras 100 vidas al día. Entonces lo que me entra en esos 20 minutos, pues ya mmm, el algoritmo que decida qué me puede interesar más, pero es que son 20 minutos, incluyendo subir mmm, contenido de la asociación cuando lo subo, o sea, 20 minutos para todo. Eh, porque sí también entendí que, que se me iba más tiempo del que, como mira, o sabes que esa media hora extra que he echado hoy en esto, que he consumido una hora de Instagram, es que es media hora que puedo leer realmente que estoy sacando de esto, o sea, qué estoy sacando en una hora que no pueda sacar en 20 minutos. Así que eh, para mí la estrategia es limitar el tiempo a más. lo que realmente a ti te puede aportar algo.
0: Eh... Me encanta esto como herramienta. Te estoy sacando en una hora, que a una hora te digo yo que las carnes no pasan, faltan jornadas laborales. Esto es un tema o sea, idéntico o sea, al de fumar en el trabajo. Tenemos total. que hacerlo. O sea, en, el, tiempo, eh... el
1: otro día leí un, eh, un post de una de uh -huh. estas cuentas que sigo que decía que se había limitado el tiempo a tres horas al día, y que aún así a veces se lo saltaba, es como, Dios, tres horas al día aquí metida. Coño, te, te ves dos películas <ríe> en Instagram. Y que aún así se lo, es como, el nivel de adicción me parece brutal.
0: Es brutal, Isis. y tres Pero horas brutal. al día, es que no, ya no, no está justificado es una digo, adicción o sea, ¿qué, qué es una estás adicción, consumiendo? no está justificado estás horas... consumiendo
1: en tres horas al día? que no te dé tiempo a
0: ver en media hora, ¿y a dónde te está llevando? que creo que es bueno. otra pregunta interesante el otro día vi un reel que por desgracia no guardé eh, porque es el tipo de contenido que me gusta eh, ver y ver y ver, información brillante eh, de un señor que decía eh, no, no te estoy diciendo que te cierres Instagram te estoy preguntando estas seis horas, estas ocho horas, estas tres horas, si las inviertes en un... O sea, si tú, por ejemplo, en la vida quieres ser el centro terapéutico eh, referente en España, uh -huh. voy a poner un ejemplo, esas tres, seis, siete, ocho horas, y más de ocho horas que te aseguro se, se pasan en Instagram, si las inviertes en ser el centro terapéutico de referencia Total. en España... Enseguida vas a tener éxito. ¿Me explico?
1: Claro. Eso me lleva, por ejemplo, a una de las preguntas a las que quería llegar también con esta reflexión del de tiempo que pasamos aquí y allá tal, ¿no? Eh, ¿Cuánto, es decir, por qué es más importante tener seguidores en el mundo digital que tener resultados en la vida real?
0: Ah. ¡Oh! ¿Qué sabia? Es que ¿y si, si? voy a coger esa pregunta y voy a hacer un reed, ¿vale? Contaminación a full. O sea, un reed que va a desaparecer el día 27 porque será parte de la campaña, pero me encanta. ¿Puedes repetirla? La voy a poner ¿Por qué
1: es más importante tener seguidores en el mundo digital que resultados en la vida real? Si es lo que acabo de decir literalmente y si no me vas a perdonar, pero creo que la intención... Que sí, es sí, mismo, sí. eso. Es eso. Eh, porque yo también pienso un poco eso, ¿no? De, oye, mira, vale, sí, tengo estos 20 minutos. Instagram también es entretenimiento. Al final, por ejemplo, yo desde que vivo aquí, que todos los desplazamientos largos son en coche, pues ya no tengo esas dos horas al día que tenía en el metro madrileño para leer. Entonces, yo ya no llevo un libro encima. Y es verdad que el estar 10 minutos en una cola, oye, pues sí, pues mira, me lo hago más entretenida a mí misma escuchándome un podcast o viendo algo. Que tampoco pasa nada por entretenerse. Pero... Eh, más allá del entretenimiento puntual o de un uso razonable, que os aseguro que no son tres horas al día en ningún caso, para mí también es una cuestión, esa de optimización, ¿no? Oye, mira, es que mmm, hoy he estado una hora en Isara ¿vale? Pero es que eh, tengo facturas que hacer, tengo eh, un par de formularios que crear para pacientes, tengo que pasar a limpio una, eh, un test y ver los resultados... ¿Tengo que crear este tipo de contenido que le prometió una amiga que le iba a mandar para el cole de su hija y tal y cual? ¿Es, ¿Es más útil? ¿Me rinde más el trabajo? ¿Me da mejores resultados? ¿Aprovechar esa hora en hacer todas esas cosas? ¿O estar en Isara? que carne, yo sé que de vez en cuando tenemos un día malo. Yo cuando tengo la regla no ocurro y por suerte no tengo que pedir baja ni pedirle explicaciones a nadie porque es lo que tiene que ser tu propia jefa, pero no ocurre porque me siento mal. Pues no es el día ni de hacer facturas, ni de hacer formularios, ni de pasarte a limpio. Es, es media de chocolate y peli fantástico, pero hablo de nuestro día a día en general, o sea, si nos sentimos así de, de mal, la frecuencia. de la frecuencia, de la normalidad, efectivamente, hablo de, de nuestro normal, entendido como nuestra frecuencia, si de normal, eh, este tiempo improductivo que pasamos consumiendo mmm, contenido ajeno, y lo digo también por experiencia, cuando os metéis en Instagram, todo el contenido que veis es aprovechable para vuestra vida, vuestro trabajo, porque sí, a mí me salta un montón de posts de feminismo, de muchas feministas a las que sigo, y entre medias el algoritmo me cuela, mírate este reel de hacer tartas, mírate este baile de salón, no me gusta el baile de salón, el algoritmo, porque qué me lo propones? Es como, hola, <risa> ¿esto qué es? Entonces, para también incluso, eh, teniendo muy filtrado el contenido que quiero ver, tengo que hacer el esfuerzo de esquivar otro montón de cosas que me proponen en las que no me interesa invertir los 10 segundos que dura un reel es como esto no, esto no, esto no, esto sí un anuncio entre medias, vale, guay, y si tal todas hemos publicado anuncios en Meta, no pasa nada pero mmm, yo lo veo así, como una cuestión también de productividad y creo que poner el pensamiento debe ser poner el pensamiento en el lugar adecuado, es decir pon tu pensamiento en mí, vale de qué, de qué manera Muchas veces has hablado por aquí, me parece también súper interesante el concepto de comunidad, ¿no? De, ¿quieres tener seguidores o quieres tener una comunidad? Porque una cosa tiene conversión y la otra no. ¿Cuál es tu objetivo de que te sigan porque sí? O sea, ¿qué propósito tiene eso? ¿A dónde va?
0: Brutal. Me encanta todo. me encanta Es que me, esto no sabes cómo me chifla. Mira, eh, una... Yo hoy voy a sacar un vídeo que va a empezar con la frase que dijiste. Y lo voy a continuar con, la, con el guión que ya tenía guardado para el vídeo de hoy. Eh, y este vídeo va de... Se genera como una doble ansiedad en redes sociales. Eh, bajo el filtro de Ponto Pensamiento en mí. Y es la siguiente. La, la ansiedad de entrar a redes sociales y de estar ahí porque está el FOMO, el FOMO es real, no son los padres, repito, FOMO es real, no son los padres, eh, está esa ansiedad y luego Isis, hay tanto contenido eh, que nos hace mediocres, que parece que nos están ayudando, pero están generando también más ansiedad. Me explico. Ese contenido es de, de tres herramientas para triunfar en tu cuenta de Instagram. Dos cosas que tienes que hacer sí o sí para aumentar la visibilidad en tus stories. Todo ese contenido suele ser hueco porque sí, sí. es... Ah, Contaminación digital. Vamos a ver. La penicilina existe, ¿vale? La penicilina tiene una función, bueno, varias, ¿ok? Todo el mundo puede ponerse la penicilina, no, ¿verdad? En ahora momento, exactamente. No ahora mismo te apetece que nos demos un un, un chupito, chute. Una inyección, un chute, no, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué? Porque existe lo personalizado, que eso es el espacio correcto, la situación adecuada y creado para esa persona, ¿vale? Entonces, tú, y esto pasa muchísimo, yo he tenido cuentas de Instagram de clientes que cuando te vas a su eh, guardados, tienen guardados 12.385 millones de publicaciones de ese estilo. Porque lo yeah. ves, te genera, ¡Ay, sí, lo voy a hacer! ¡Voy a triunfar! ¡Sí, voy a aumentar la visibilidad! Lo guardas y ocurren dos cosas a continuación. Lo guardas y nunca más lo viste, o lo guardas y haces una vez lo que te dijeron, no te funciona, se te olvida, y lo que sea, entonces es un bucle fortísimo y dañino en el que caemos, y todo está bajo el mismo paraguas de pon tu pensamiento en mí, el paraguas de quien genera ese tipo de contenido es ese, pon tu pensamiento en mí, mira, fíjate, guarda lo mío, ¿vale? Y el paraguas de quien lo consume es igual, pon tu pensamiento en mí, ay, esto lo hago para entonces más seguidores, y nunca se está pensando en ¿Por qué quiero llegar ahí? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Sabes? Hay una Oye, frase antes... de una sufí que me encanta, perdona. No. Eh, es una carne sufí increíble. A mí me gusta mucho. Y, y, y con ella aprendí y luego te la mando. Eh, ella, ella dice si tú no conectas con 10 personas, no vas a conectar con 10.000. Total. Total. Y
1: yo, antes has hablado del eh, FOMO Ajá. y me encantaría recuperarlo porque creo que es una de las cosas que también explica el por qué la gente quiere tener seguidores porque sí, insisto, carnes todas las teorías maravillosas que estoy soltando por aquí me las estoy inventando sobre la marcha, quiero decir, esto no viene avalado por ningún estudio de ningún lado, ni por estadísticas propias, esto es una reflexión. Eh, eso, que estoy teniendo aquí y ahora, fruto de mi inspiración y que no, no la toméis o sea, vamos no a tener que no cambiar citéis, el esloga de no carne. la citéis en un estudio pero creo que puede ser el, el FOMO que por si no lo sabéis es esa ansiedad social que se genera cuando crees que todo el mundo está teniendo experiencias gratificantes menos tú y es porque en redes sociales eh, se suelen compartir esas experiencias gratificantes, ese súper momento, todo colocado, piscinas, gafas de marca y mmm, todo maravilloso y no estás viendo el día a día, minuto a minuto, de esa persona porque, por suerte, yo quiero pensar que el gran hermano está en peligro de extinción. Pero vamos a pensar en eso, en la vida de la gente, como en un gran hermano y de ese gran hermano la gente elige sus 2, 3 minutos, 5, 20, lo que sea, para compartir en redes y como esto es tan común, tan frecuente, pues mucha gente acaba pensando, de Dios mío, a todo el mundo le pasan cosas buenas, menos a mí. Sin pensar que la gente simplemente ha filtrado y ha decidido compartir esos momentos buenos. Eh, creo que la ansiedad por tener seguidores también se puede explicar como una manera de mitigar ese FOMO. no O sea, si yo tengo muchos seguidores, es que mi contenido es lo suficientemente guay como para desatar el FOMO ajeno, ¿sabes? Entonces, es que, eh, entonces es que todo va bien, ¿no? Que tengo esa vida feliz que yo siempre he pensado que tenían los demás a quienes yo seguía porque subían este tipo y este y este este tipo de cosas. Entonces creo que es eh, un poco ese círculo vicioso, ¿no? de Hago esto o quiero esto como una demostración de que lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy subiendo... Eh, conecta desde ahí no desde el, oh que mira a mí una vez me dijo un paciente me dice sabes que vuestro Instagram es demasiado feminista ya Venga, ya estamos. Vamos a explicar otra vez por qué no se puede ser demasiado feminista. Iris Gorda lo explica mejor que yo, por suerte. O sea que podéis ir a su perfil y consultar ese reel donde lo explica maravillosamente. No, no puede haber demasiada igualdad. ¿Sabes? La igualdad es un equilibrio. No no puede ser, por definición, demasiado feminista, pero venga, va, demasiado feminista para ti. Eh, y claro, yo es que en los perfiles de psicología voy buscando más pues, frases bonitas, otras cosas, inspiración, no sé qué le oía, pero es que esto es un centro terapéutico de a pie de calle de que eh, en las mujeres en particular, muchos de nuestros malestares tienen un origen desde el género. Entonces yo conecto desde ahí, desde el, mmm, oye, que es que no estás sola, no estás loca, esto no es un invento tuyo, tú ves no tener razón. <risa> Hay un montón de cosas que te pasan que te pasan por machismo, por violencia estructural hacia nosotras, entonces, eh, a lo mejor el problema está en seguir 500.000 páginas de psicología porque te dicen frases bonitas y motivadoras y dónde y quién te, pone los, te aterriza, o sea, quién te pone los pies en el mundo real y te explicas que esto también pasa y esto también provoca muchos problemas de salud mental. La pobreza, provoca problemas de salud mental. Una persona que no tiene pasta para comer, que no tiene un techo sobre su cabeza o la garantía de que esas situaciones sean estables, vive estresada, vive nerviosa, no duerme bien, tiene ansiedad, tiene somatizaciones, tiene eh, un, un montón de, de alteraciones a nivel fisiológico producto de esa situación.
0: Bueno, está Entonces, claro que por ejemplo la dependencia y por ende el desequilibrio psicológico que tienen muchísimas mujeres que están en relaciones porque no tienen la suficiente o ninguna independencia económica, económica por ejemplo, eso, eso existe, ¿vale?
1: Pero entonces, que, oye, que alguna frase bonita de vez en cuando, si quieres, pero que mmm, creo que nuestro perfil no está necesariamente para quien vaya buscando ese tipo de contenido, que a mí en particular, esto es solo mío, carnes, podéis seguir a todas las cuentas con frases bonitas que queráis, pero a mí me provoca siempre la sensación de que está todo repetido. De que sí, o sea, te cambio un poquito la estética, te lo adorno bien, te lo digo muy bonito, pero no tengo yo muy claro que él atrae, manifiesta eh, tú puedes por sí mismos, vayan a solucionar nada. ¿no? Entonces, bueno, creo que esto forma parte también de la identidad, ¿no? Y como nuestra prioridad nunca ha sido tener más seguidores, sino compartir cosas que nosotros creemos que realmente ayudan y forman parte de nuestro enfoque de entender el trabajo terapéutico en particular es lo que compartimos vengan seguidores o no vengan seguidores pero es, Totalmente. es independiente O sea, creo que Déjame... las carnes deberían desvincular un poquito esos dos procesos
0: sí, y para ayudarlas a desvincular vamos a ir cerrando este episodio con la estrategia de clavelito, ¿te parece? venga, vale para que las carnes conecten, porque la teoría se la saben ya esta parte la, la hemos habitado, la teoría está ahí, la sabemos, la sabemos escribir, deletrear, por algún tipo de razón hay una desconexión entre la teoría y llevarlo a pie de calle como, como dices. Eh, Claverito era locutor de radio. Digo, era porque entiendo que habrá fallecido el hombre y este era ya un proceso de abono. Lo damos por muerto. Damos, lo damos por muerto. Eh, y de hecho, por favor, investigar no nos hay ni caso, que seguramente no se llame Claverito, pero lo más probable es que... Le, el locutor le... de radio que decía estas cosas. Exacto. Y lo más probable es que le dijeran Claverito por la canción eh, cuya estrofa hemos leído. Y esta persona era famosísima y tenía un programa de radio y él invitaba cuando comenzaba el programa a que cogí... Estamos, o sea, estamos hablando cuando la radio eh, tenía más terreno que la tele. Sí. ¿Vale? O sea, sí, sobre, todo por por, no, y sobre todo porque la tele existía y, y había de todo, pero por variedad y por eh, sí. frecuencia, la radio tenía como muchísimo más campo ganado. Eh, entonces esta persona comenzaba su programa e invitaba una vez iniciado el programa, a que cogieras un vaso de agua y lo pusieses encima de las radios. No encima de la mesa, no encima de, de nada, na, na. encima de la radio. ¿vale? Entonces él eh, eh, evocaba el conjuro de pon tu pensamiento en mí y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti imaginaos eh, una radio, probablemente rusa, que era, más bien que radio, era una calefacción, y un vaso de agua encima de la misma. Ese Obviamente,
1: de... claro, el agua se calentaba. Vaso... Es
0: eh, Claro, ese vaso de agua comenzaba a calentarse en lo que Clavelito eh, hacía su conjuro. Las leyes de la física eh, son nada al lado de la brujería y al lado de las ganas de creer del ser humano en otra cosa que sea, por favor, paranormal entonces, las personas hacer o sea,
1: posible poquito sin sí, poquito de magia, venga
0: efectivamente, hacer posible magia, no ciencia las personas empezaron a darle unas facultades a Clavelito de, de semidios que, Clavelito
1: como que, avatar, que seguimos en saber si se y así, y, o ¿no?
0: Clavelito como avatar, o sea, es que no quiero tatuar, pon tu pensamiento en mí también, ¿vale? Eh, o sea, es mi siguiente dos tatuajes. Eh, claro, entonces, en, el, en, la, ¿cómo en la conversación de pasillos en una ciudad, en un país, Clavelito comenzó a ser eh, un semidios, ¿vale? Y esto no era más que producto de un buen marketing, ¿Cómo ganar seguidores fuera de Instagram? O sea, es que se puede titular así. El amigo, o sea, la, la, la tumba de Clavelito, el epitafio, ganó seguidores fuera de Instagram. <risa> Muerto en 1982. O sea, me encanta. Eh, Clavelito,
1: que se sigue vivo y nos estás escuchando, pon tu pensamiento en nosotras. Y manifiéstate por aquí.
0: <risa> te queremos, Clavelito. Entonces. Cuando habitas durante tanto tiempo un espacio, o sea, Instagram u otro, realmente te estás perdiendo muchísimo más. Porque lo que existe es un abanico amplísimo y te estás centrando solo en uno. Y el ejemplo de Clavelito a mí me parece espectacular. ¿A que sí sí? Sí,
1: sí, sí. Total.
0: Clavelito forever. Clavelito como avatar. Y bueno, ese ha sido el episodio de, de hoy. Queridas carnes, hemos logrado mantener un Yo creo que ha sido como bastante Vamos, más... Sí, yo creo que sí,
1: no, más o menos ¿Alguna, acá, Bueno, alguna, alguna recomendación cinematográfica Entre medias, pero sí, sí bien bien Yo creo que Rebeca nos va de la probada. física
0: <risas> sí, 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 sí Bueno, yo estoy contenta eh, Y nada, a ver si a la vuelta Vale, esto saldrá El, el lunes 15, festivo en Madrid eh, Y a ver Si a la vuelta logramos Repetir con las acuarios por excelencia Ay, de este carne carnes, episodio. de
1: verdad. O sea, mira que nos ha pasado a lo mejor una... Pasó con un episodio de Jack, pero que lo tuviste que volver a subir. El archivo estaba
0: bien. Esto ha pasado tres veces. O sea, eh, sí. que no haya salido episodio por error, tres sí. veces.
1: Pero este episodio en particular me ha dolido. Porque habíamos mm. grabado un pedazo de episodio. Sí, y,
0: y Amarillo, de todo. Rebeca Calvo,
1: de todo, de todo, pero de todo, 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 un repasito.
0: Vamos Aunque a hacer man, un spoiler.
1: Mantuvimos el tema. Toda sí. la hora y media de grabación, ojito. Sí. Y me da una pena que no. Hay... Pero bueno, nada, la semana que viene lo intentamos otra vez.
0: Yo hice unas notas ayer, no, ayer no el lunes, cuando no salió para no olvidar los temas que, o sea, lo que me pareció es que como más. Fantástico. Claro, para rescatarlo cuando volvamos a grabar. Era un episodio sobre la relación con nuestro cuerpo, solo voy a decir eso. Eh, y fue divino y volverá a ser. Más divino todavía. Mercurio sigue retrógrado, carnes, ya lo sabemos, como hasta el martes de la semana que viene. Así que después de martes grabamos. Pero Mercurio
1: no lleva como un año retrógrado.
0: No, ah, ¿no? Re ah. lo que pasa es que <risas> es retrógrado <risas> cada tiempo, que parece como muy frecuente. Y no es sí, la normalidad.
1: Mí, desde septiembre hasta acá me ha parecido como que cada sí, vez que sí, se habla sí. de Mercurio está retrógrado. Entonces como cuando sí. ¿cuándo sale de ahí Mercurio? No sale, he estas cosas, carnes, ya lo sabes.
0: Bueno, Isis, que muchas gracias, me ha encantado el episodio, gracias ah, por tu frase, la voy a utilizar en un rato que voy a grabar, porque a es tatuar? más importante tener seguidores en el mundo digital que es Resultados en la Vida Real. Ahí te lo dejamos, carne, y hasta la semana que viene.
1: ¡Feliz semana!